1: Bonjour, bonjour, bienvenue à On édition du euh, 9 novembre 2016. Martin Lemay en compagnie de Gaston Taillant en direct du centre d'entraînement à Brassard, là où l'entraînement est terminé. Des joueurs font du temps supplémentaire euh, présentement. Euh, le Canadien qui est fort d'une victoire hier, 3 à 2 face aux Bruins de Boston. On va parler en long, en large du côté et également de ce qui s'est passé en entraînement ce matin avec euh, Gaston. Comment tu vas? Ah, très bien, toi? Très bien. Encore une fois, tu es ici de bonne heure. Oui. Habillé comme un chic. Je travaille après-midi. Entre deux matchs.
0: 5 à 7. On bon va se voir au 5, 5 à 7, je vais être là. Ah, c'est bon. Va ah, être un bon show. Hein? Tu... Hey, un ça bon serait show.
1: bon de m'amener que je fasse le quiz avec toi.
0: Tu peux le faire à ma place.
1: Non, non, je l'ai déjà fait à ta place. Mais c'est pas pareil, hein. Quand je te en derrière des caméras, <rire> je suis capable de te souffler les réponses, mais quand je suis sur j'ai eu plus de misère.
0: Oui, mais euh, tu sais, on, on est quand même. Il y a moi qui est là où tu pourrais être là, où tu as déjà été là, puis il y a deux trichards. Enfin, c'est le même ça marche.
1: C'est vrai qu'ils sont tricheurs. On parle bien sûr de Fred et Yannick, on les salue. Euh, premièrement, un mot sur euh, les gens qui viennent de se joindre à nous. Là, il y a des changements à l'alignement. Restez là, on va vous donner ce qui s'est passé à l'entraînement. J'ai un peu menti. Gaston va nous donner ce qui s'est passé à, à l'entraînement. Euh, mais avant, parle-moi du match d'hier. Je t'ai entendu à l'antichambre. Oui, la victoire, mais tu ne te fais pas berner par ce qui se passe.
0: Non, parce qu'il reste que le Canadien, il faut, faut partir sur le côté positif. 11-1-1, c'est quand même une grosse victoire hier euh, contre les Bruins de Boston, qui avaient très bien joué la veille, qui avaient gagné 4-0. Sauf que tu regardes le nombre de lancers encore une fois, le nombre de revirements, le fait que pour moi, puis c'est pas une mauvaise critique, mais Pachuretti a quand même deux buts de marqués. Plecanets en a un, donc c'est deux vétérans où on a besoin de leur rapport euh, offensif, Mais si on, on dit qu'on va changer le rôle, ou on a changé le rôle à, à Thomas Plecanets, il faut quand même que le changer, mais il faut associer sa production au fait qu'il gagne beaucoup, beaucoup de millions de dollars, donc ça, ça m'inquiète énormément, puis je suis préoccupé parce que je me dis, on ne peut pas dépendre de ça. Le hockey, c'est un jeu d'équipe et là, dans le moment, depuis 4-5 matchs, c'est simplement un joueur qui fait gagner le Canadien par ses performances extraordinaires. D'ailleurs, il doit être fatigué de venir saluer le monde après chaque match parce qu'il a pas méritoire.
1: Mais c'est déjà entendu qu'il ne sait pas lui qui va toujours aller rencontrer Marc Denis. Des fois, ça va être la deuxième, la troisième. Mais hier, c'était
0: encore la deuxième. Mais il reste que des points positifs. Paul Barron, c'est un point positif. Le fait que les joueurs de soutien euh, sont capables encore d'amener de, de, de l'offensive à Michel Thérien, ça lui permet de relaxer un peu puis d'accumuler des victoires mais moi, je suis content du duo de galchenyuk Radulov Michel en a parlé hier. Mais c'est certain que Paul Barron ne peut pas rester là pendant 20 matchs et dire après 20 matchs, ben là, on a vraiment un ailier gauche. l'ailier gauche, c'est Max Pacioretty. Et à l'entraînement, on a vu que Pacioretty était avec Dano. Donc, Dano était le quatrième ben, centre attends, attends, attends. employé par Michel Therrien pour, Pacioretty. pour Pacioretty. Mais Dans ce que tu dis dit, là, pour le match, je trouve qu'il y a deux débats. Un,
1: Max Paturity, la déception que tu y vois. Et, et, et l'autre, c'est la façon de jouer du Canadien de Montréal qui, comme tu l'as dit, ça fait cinq matchs, euh, peut-être même six, Toronto-Vancouver... Euh, oui,
0: cinq-six matchs. Cinq-six ou... matchs où le Canadien se fait out-shooter, encore une fois, il a 43-23. C'est pas simplement les lancer. Ils sont dominés en zone défensive. C'est pas la mentalité de Michel Therrien et du Canadien, la philosophie. Qu'il y avait eu des ajustements hier pendant le match pour éviter ça? Mais des ajustements. Tu es obligé de vivre avec les joueurs qui sont là. Puis chaque trio qui est allé sur l'Atlas, à un certain moment, a eu de la misère dans sa zone parce que l'échec avant des Vrooms des, des était très intense, agressive, avec mise en échec. Et on a vu des revirements. Michel le dit après le match, et ça, j'ai retenu, retenu ça. Quand on a la rondelle, on est dans le trou parce qu'on la donne à l'autre équipe. C'est des contre-attaques, des deux contre-un, des lancers au filet. Donc, on prend pas la bonne décision avec la rondelle. Et c'est vrai. Comment on remédier à ça? C'est simplement que les joueurs doivent avoir de la concentration. Et lorsque tu décides dans ta zone de patiner, d'essayer de battre un joueur dans une situation d'un contre un quand, lorsque tu as la rondelle, il faut que tu sois sûr de le battre. Si c'est un revirement, tu mets tout le monde dans le trou. Donc, ça, c'est un fait qui est, qui, est, qui est véridique. OK. Moi, je n'attribue pas, je fais la distinction entre la léthargie, en
1: guillemets, de Max Paturity et les problèmes du Canadien lors de ces derniers matchs. Je m'explique. Match Paturity produit peut-être pas à la hauteur qu'on croit, mais c'est pas à cause de Paturity qu'on accorde 43 lancés de l'autre bord. Non, as raison. C'est pas, pas relié du tout. C'est deux débats euh, complètement différents. Trouves-tu que Paturity a le même jump que Vlot deux ans? l'an passé, blessé, souviens-toi, tournoi de golf, mm -hmm. euh, a commencé à saison en retard. Euh, il était là au du premier match, mais pas de camp d'entraînement. On a dit qu'il a traîné cette blessure-là pendant toute l'année.
0: Est-ce que tu trouves, quand tu regardes les matchs, que Paturity a le même pop? Bien moi, quand je le vois accélérer dans certaines séquences de ces matchs, oui, je trouve qu'il a la même vitesse. Maintenant, est-ce qu'il est 100 comme il était il y a deux ans? Je ne peux pas répondre à ça. Moi, ce que je remarque, c'est que Patcharity a moins de chances de marquer, a moins de lancer au filet. Puis je n'attribue pas le fait que Patcharity, euh, c'est la faute à Patcharity s'il y a des revirements des lancers au filet. Sauf qu'il fait partie de l'équipe, c'est le capitaine. Et je me rappelle très bien qu'à un certain moment, on l'a utilisé en désavantage numérique, et il avait été très dangereux parce que peut-être, comme tu dis, qu'il y avait plus de, de jump, il y avait plus de vitesse, d'accélération. Mais il reste que Passurity est un élément important pour Michel Taïen, autant dans sa zone, en zone neutre qu'en zone offensive. Et là, je constate que Pachurity a deux buts. Moi, j'aimerais mieux le voir à six buts, quatre passes, que de le voir dans le cas de Paturity à deux buts et six passes pour huit points. Je dis pas qu'il ne travaille pas, je ne dis pas qu'il n'est pas un leader. Je dis qu'un marqueur est condamné à marquer. Un joueur défensif, il peut toujours dire « Oui, j'ai pas de lancer au filet, mais les, le joueur qui joue contre moi euh, n'a pas un lancer au filet. » Donc, dans le cas de Patrick, je pense que son travail, dans son rôle, doit être capable d'amener de l'offensive aux Canadiens. Et ça, ça fait en sorte que l'équipe adverse est beaucoup plus souvent dans la zone du Canadien que dans, zone, dans leur propre zone.
1: Je dois être un des seuls qui n'est pas en panique avec Max Patrick. Deux buts, se passes, 8 points, 13 matchs. Il fait un match de deux buts, une passe. Écoute, sa production est excellente, etc. Je comprends qu'on souhaite qu'il marque plus souvent, mais moi, je ne vois pas ce début de saison-là comme un début de saison qui va l'empêcher de marquer 35 non, buts. moi non plus. Et de connaître, comme je l'ai dit en début de saison, pour moi, ce gars-là va connaître la meilleure saison de sa carrière.
0: Bien, c'est impossible que ça soit la meilleure saison de sa carrière parce que, premièrement, il n'y a pas un début de saison dans son... un bon début de saison dans, dans, dans l'Europe. Oui. donc ça, c'est impossible. On ne pourra pas dire... Non, il y a eu une, sa... non, il va... il a une partie de la saison. Rappelez-vous les 15 premiers matchs. Donc, oui, et tu as raison, un taux de chapeau, il se remet sans la map. Mais moi, j'ai aimé Paturity dans sa saison de 37 buts par sa constance. Paturity ne peut pas être 20 matchs sans marquer, être 10 matchs à marquer un but en moyenne par match, un autre... Non! Ce que je vois le de c'est de la constance offensive. Et je ne l'accuse pas lui seul. J'accuse les 100. On sait que Galchenyuk, dans le moment, n'est pas capable de faire euh, produire ou d'avoir des chances de marquer à Paturity. Donc là, c'était Dernier, c'était Plécanet. Là, ça va peut-être être Dano. Euh, bientôt, ça va peut-être être Mitchell. Mais il reste que cet allié-là, c'est un élément important dans le rôle offensif de l'équipe du Canadien. Et dans le moment, pour moi, c'est impossible que je dise que -A, a eu une saison extraordinaire. Il a eu une partie de la saison qui pourrait être extraordinaire. Okay. Après, il va peut-être finir avec 30 buts pareils. OK. Parle-moi des euh, changements
1: qu'on a vus ce matin à l'entraînement, justement pour fouetter ces deux triers là que Michel Théry a mentionné hier après le match. J'en aime deux. J'aime celui de Gaucho, celui de Mitchell. Les deux autres, plus, plus difficiles. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui
0: à l'entraînement comme euh, trio? Bien, comme trio, on a vu euh, simplement que Dernay euh, a alterné. Je le vois faire beaucoup de temps euh, supplémentaire aujourd'hui. Est-ce qu'il va jouer demain? Michel a souvent donné une petite leçon à un vétéran à l'entraînement. Il fera croire qu'il ne jouera pas, puis bang, il joue. Peut-être ça va être ça, puis peut-être qu'il ne jouera pas. Sauf que là, je me dis, tu entres dans la formation André Ghetto. et là, Daniel Carr qui a joué hier, qui pour moi n'a pas joué un mauvais match. Je ne l'ai pas vu, moi. Ben oui, 43, on ne voyait pas passer. Je l'ai vu à l'échauffement. avec. Bon. Ouais. Avait, tu
2: sais.
0: bon. <rire> mais super. là, Andriquetto, peut-être que André peut en avoir un certain punch offensif, mais j'aurais plus confiance à David Dernay. Mais ça, on verra demain, ou peut-être que Michel va dire dans son coin de presse qu'il ne joue pas. Mais là, il va s'attaquer à un deuxième vétéran en moins d'une semaine avec 11 victoires. Montoya, qui a laissé dans le filet pour 10 buts, qui était, selon Michel, il y avait des raisons pour ça. Puis il l'a dit est-ce que c'est la bonne décision je ne savais pas trop. C'est correct. C'était pas bonne décision. Mais bon Darnay, dans le moment, euh, aujourd'hui, fait beaucoup d'art délancé. Euh, donc, Mais moi, je ne suis pas à 100% convaincu qu'il il, il nous a, a déjà fait rond. le
1: coup. D'ailleurs, ouais, je veux vous le dire, on est, est au correct. centre d'entraînement à Brassard. Présentement, il y a quatre joueurs qui font du temps supplémentaire. D'un côté de la patinoire, mm. Darnay et Carr se font des passes et des lancers sur réception. Et de l'autre côté, on fait la même chose entre André Ghetto et Henley. Euh, donc, Henley, on peut pas en qui qui ne jouera pas. André Ghetto, Carr, Malarnet, 2-3. trois
0: Le endroit où il pourrait jouer, en dans le moment, c'est à la place de Patterson. Moi, là. Vous pas aimé cinq... son majeur? Ben, son... Non, j'ai aimé son camp d'entraînement. Fait longtemps? <rire> ben, Patterson, pour moi, dans le camp d'entraînement, avait mérité de commencer pour des raisons qu'on qu peut expliquer avec Sergachev. Il n'a pas commencé euh, tous les matchs. Puis là, dans le moment, il ne donne pas satisfaction de ce que moi, je m'attends de lui, c'est-à-dire en robustesse, en fiabilité devant le filet. Euh, ses passes sont pas toujours adéquates et précises. Donc, pour moi, là, il retournerait d'un gradin, puis ce pas moi qui critiquerais, parce que je pense que Paterin est capable de m'en donner un peu plus que ça. Le, opinion strictement personne.
3: Parlant de satisfaction, là, vous répondez aux questions des gens à fois et à mesure, c'est pour ça que je n'interviens pas. Je les lis à ta place, tu ne assez ça, vite. Exactement. <rire> ouais, non, mais je ne pas voler les questions. Martin, monsieur ça fait chicaner une fois. Non, euh, parlant de, de, de ça, il euh, y a Charlie qui dit « Match très difficile pour Andrew Shaw hier. Plusieurs revirements dans sa propre zone. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du jeu de Shaw dans les derniers ouais, matchs? Le, » Le
0: revirement, ça avance Martin. Il a fois. raison. Là. Il a essayé une passe levée. Le gars, il l'a coupé au vol. Mais quand ça va mal pour toi, là, pas pour l'équipe. Canadien, on ne on, pas 11 victoires. Tu n'as aucune chance. Il, la chance n'est pas là. Donc, fais ta propre chance. Puis Je suis d'accord avec toi, Martin. Il a raison. Moi, Andrew Shaw, je l'aime beaucoup. Je, je le vois ça à la glace. Mais j'aimerais ça qu'il en donne un peu plus offensivement. Parce qu'on s'est dit qu'il peut nous donner 15 buts. Je bon, mettre mes lunettes, là. Mais ben, garde zéro.
1: C'est-tu de... une, une barre, a, ou un but? Non, mais d'après moi, zéro. Euh... Ah non, c'est un but. C'est pas une barre, c'est un
0: but. Oui, c'est un but. Un but-trois. Un but-trois de but, Deux passes. trois points. Pas fort, chef. Pas, pas fort chef. On dirait le baron. Mais ouais. moi, je voudrais qu'il m'en donne un peu plus, mais. Je le vois devant le filet. Je le vois dans le coin de la patine. On va donner un coup de coude. On va prendre une punition. Je déteste pas ça. Mais moi, c'est mon opinion. C'est le genre d'entraîneur que j'étais. Comrade là, le vois-tu tout dans les matchs? Lui, je le vois. Tout le temps? Ben oui. Est-ce qu'il a joué 13 bons matchs? Oui. Moi, je non, donne moi, 13 entraînements. Non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas joué 13 bons matchs, mais on l'a vu 13 fois qui qu nous a donné satisfaction. Oui. Donc, C'est ça, un joueur que tu vois. Il est Rondelle. Il n'est pas laid, mais qu'on n'a pas un concours de beauté, puis il rit, puis tout ça, puis ça, ça, les gens aiment ça. Non, mais c'est vrai. Faut, hey, on jase, mais disons la vérité. Hey, on dit-tu une menterie ou un mensonge, Martin? Hein? Une mentrie ou un mensonge? Un mensonge? Non, on dit la vérité. Ah, c'est bon. Euh, hey, ça, c'est... Comme <rire> ça, Martin. C'est vieux me la taise. Bleu, bleu. Là, tu Tu à tes enfants. Ouais, on dit la
1: vérité. Puis d'ailleurs, il n'arrête pas besoin de se de cette petite leçon-là. Écoute, Andrew Shaw, là, je vais juste revenir sur lui. Je commence à comprendre pas méchant
0: ce que je dis là. je sais ce que tu t'en vas commence à comprendre pourquoi les Blackhawks n'ont pas voulu
1: donner 3,9 millions à Andrew Shaw parce que tu vas le voir dans un match si son intensité est à 100% tu ne le verras pas dans un match parce que son set d'outils ah. est extraordinaire honnêtement là, le talent de Andrew Shaw c'est limité ben il oui. n'y a pas de shot il Mais... pas un grand passeur pas plus grand sens de... Jeu. Tu comprends-tu? Il patine bien, il y a de l'intensité, il y a de l'ardeur au travail. Puis
0: il a gagné des coupes. A... Avec la bonne
1: équipe. Chicago. Exactement. Mais
0: tu comprends-tu? C'est pas lui qui a le skill set pour faire... Mais bien... Si je m'appelle Chicago, je libère, Martin. Parce que j'ai Kane. J'en ai d'autres gars qui ont le même caractère ou la même émotion, puis qui comptent des buts. Mais Canadiens en avaient besoin. Ils avaient pas ce genre de joueur-là. C'est normal qu'il ait payé un peu plus cher. C'est correct aussi. Mais aujourd'hui, quand tu cherches de l'offensive... Là, tu, tu ramènes Chaud. Mais ben non, il n'est pas là pour ça. OK? OK, Parce on paye. paye. Ben, C'est ça. Exact. On associe les stats au salaire. Tu as okay. pas le choix. Tu vas être satisfait à la de la saison
1: avec. Tu sais, mettons qu'on changerait nos prédictions de début de saison. Andrew Shaw, tu vas être satisfait de sa saison
0: offensivement s'il si a combien de buts et combien de passes? Moi, je le mets en 12 et 15 buts. Puis en, entre 18 et 22 mentions d'assistance, je serais très satisfait de lui. Il n'y aura pas ça.
1: Ben oui, ça, je dit.
0: Ben non, ça, je te dis. Ça ne veut pas dire que je vais être satisfait. Je vais être satisfait de de son caractère, de son émotion, de son intensité, de son leadership. Mais en quelque part, il faut que de temps en temps, ces gars-là, patinent. Là. Moi, je pense que je suis prête. les gens, écrivez-nous sur la page de Ongeau Andrew Shaw là. Il Non, mais dès, pas 15 dès, dès, bientôt, là, parce qu'il fut quelques années en arrière, il fut quelques temps, on disait qu'il est bon sans la rondelle. me rappelle de la tulipe. Euh, pas de la tulipe, de la rose. C'est ouais. une fleur, pas grave. Il est bon sans rondelle, OK, mais le Midwest, de temps en temps, t'en as-tu besoin? Là, il nous commence depuis un an ou deux. Il est bon dans le vestiaire. D'après moi, il joue au mini-hockey dans le vestiaire puis c'est le meilleur. Ouais. Là, ils vont sortir quoi? Là? Il est bon sur le banc. Oui, c'est un bon, euh, bon hey, coéquipier. J'aurais-tu faire de l'argent? Steven qui dit qu on paraît toujours mieux à Chicago. C'est sûr. Meilleure équipe. Maintenant, il doit Non, mais tu comprends,
1: c'est rien de méchant
0: envers Andrew on Non, juste va le
1: voir s'il est intense. On va pas. S'il n'est pas intense, mais il n'y a, a rien d'autre, tu ne le verras pas. Tu comprends-tu? ne tu seras pas là pour déjouer quelqu'un un contre un ou quelque chose comme ça. Euh, OK. Euh, Paturity, euh, que tu ne penses pas non plus que c'est Dano qui va le relancer. Un trio Paturity dano chat Donc, Paturity avec les deux anciens des Blackhawks de Chicago. Dano patine c'est un des, des meilleurs patineurs du Canadien toujours premier sa rondelle donc ce qu'on veut qu'il fasse c'est qu'il récupère des rondelles pour
0: le capitaine oui mais on l'a aimé lié gauche donc, tu vas me dire oh mais il a déjà joué au centre puis, je suis d'accord maintenant on verra mais attendons c'est pas encore Dano qui est dans l'échauffement contre le match contre Los Angeles donc ça pourrait être ça comme ça pourrait être pas ça moi si j'avais le choix j'aimerais mieux parler à Paturity dernier puis je pense que Michel l'a fait dit, écoutez là, les gars vous êtes deux chums aidez-vous là aidez besoin de vous autres un petit peu. Là, ils comprennent ça, je suis sûr. Maintenant, je dis « OK, faites-le. » Donc, je... dernier, je comprends, Deux buts, deux passes. Là, il a ralenti. Il a pas ralenti, il est au mais... On le voit pas, dernier. Hein? On le voit pas non plus. Non, mais avant de l'assommer, j'y parlerai. Si Michel l'a parlé, il peut l'assommer. C'est ça que je veux dire. C'est l'ordre des choses. Oui.
3: Il ben, y a Gaétan qui dit euh, « Il n'est plus une menace comme avant, pas sûr. Puis euh, quelqu'un, je pense que c'est Eric qui soulevait le point Il dit Il me semble qu'avant, il y avait presque une échappée par match oui. Puis il n'y a plus de puissance pour se rendre Ça, ça rejoint ce que Martin ça.
0: disait Le jump, la vitesse, l'accélération Puis c'est ça comme vous voulez Je n'ai pas tous les termes, je ne pas un dictionnaire Moi j'avais dit pop Pop, 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 Gym pop? Non, il pu... manque de pop Ah ok, manque de pop, tu me sens le vestiaire Je pense que tu veux un pop là, pour Hugo Bon, mais dans le cas de Pacioretti <rire> Je ne peux pas croire que ce gars-là Il finit avec... il y a quel âge? 27 ans? Non, non, il est tout jeune encore donc lui, ça veut dire qu'il est bien payé à 4.4. Oui. Non, non. Ben, écoute, c'est un Oben dans la ligue. Tu mets Match Max Match. match. Il fait comment pour se vendre? Si, mettons, il finit l'année ben avec si 20. Il fallait condamner buts, tout le monde après 12 je... matchs. Oui, mais je le sais. On ne condamne pas. Mais Paturité, c'est le bloc. Ça s'appelle le... comment ça, cette émission-là? Oh, jose. genre!
1: Mets Paturité disponible sur le bloc là. <coughs> les 29 équipes appellent. Pas 28, 27, 26, les 29 appellent. Parce que ce qu'il peut te donner pour le salaire
0: qu'il a, il n'envoie pas dans le. Ça, c'est certain. Mais tout le monde va dire On va le voir pour deux ans puis on prendra d'autres décisions après. Et Pour trois ans, il reste trois ans quand sont montant. Mais de toute manière, Paturity, je le critique un pas. Deal, un deal. Je pense que Paturity est capable de s'en sortir. J'espère qu'il va le faire dans les prochains matchs parce que j'aimerais mieux que tout ce beau monde-là se réveille en même temps dans la victoire que dans la défaite. OK. Fait que le, la question que je posais tantôt sur Facebook, c'était C'est quoi
1: vos trios? Puis je vais te, te laisser là-dessus. Oui. cest tu les trios de Michel Terrien? Pour toi, les, les bons
0: trios pour le prochain match, c'est ça que tu ferais? Moi, n'importe qui qui m'amène des trios, qui sépare pas le quatrième trio, puis Radulov, puis Galchenyuk, ça peut être payant. N'importe qui, parce que on sait même pas qu'est-ce que va faire Pacioretty, qu'est-ce que va faire Carr, Andrieto, je ne le sais pas. C'est tellement vrai. Là. Écoute, le nombre de coachs qui, comme tout, m'ont dit... Tu sais, des fois, on est au restaurant, puis on fait le naperon, puis on fait... Puis là, ta femme, a dit, encore tes trios. Tu ne pas prendre cinq minutes? Tu dis, oui, je prends cinq minutes pour faire mes trios. <rire> puis tu lui dis, vote confie une napkin, jette la peau. <rire> oui, non, cette napkin-là, il a, a peut-être le secret du succès ah, de l'équipe. Ah, ouais. Gaston, entre deux matchs, tantôt
1: avec euh, Luc B, et on se croise au 5 à 7 avec Fred et Yannick.
0: Oui, puis 360 tout
1: après. C'est beau, salut, ça a bye. 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 C'était euh, Gaston, t'as Donc, vous l'avez entendu, des changements à l'entraînement au niveau des trios, c'est Philippe Dano qui était au centre d'un troisième trio, ou en tout cas d'un trio avec Andrew Shaw et Max Patriotti, troisième, deuxième, premier On s'en sactue. Il n'y en a plus. Gaston, merci beaucoup. Euh, donc, euh, vous l'avez entendu, Canadien qui a perdu hier 3-2, 43-23 les lancés. Donc, euh, Michel Therrien, qui après nous aura dit, Relax, on est 11-1-1. Euh, là, Ils sont 12-1-1, c'est ça? Pas le fil des fois. Là, ils sont 11-1-1. On est encore premier. Oui, oui, vous êtes encore premier, mais là, vous êtes encore fait out shooter Puis j'écoute tous les anciens joueurs, là, Vincent d'Anfos, PJ Stock, Gaston. Euh, Nomme-les tous. Euh, Ray Ferraro. Disent tout. C'est un concern, c'est un... l'inquiétude, c'est euh, Worry, tu te demandes, why why. On a, Comme Michel Terrien l'a dit hier, c'est pas la bonne recette. Lui, je ne sais pas s'il y a la bonne recette avec son équipe Bam Bam. Éric Bélanger, salut! Salut, ça va? Ça va toi?
4: Yes.
1: As-tu commencé ça toi faire des trios sur une napkin au restaurant quand ça marche pas? Mais ben <rire> On en fait,
4: je... mon assistant coach, on se parle à... tous les jours, on fait des nouveaux trios. Puis, euh, j'ai eu le même problème, moi aussi, en fait, la même, que j'ai donné 30 lancers contre 15, puis le lendemain, on a fait 30 contre 14. Ça fait que j'ai resserré ma défensive. Alors, ça a marché.
1: As tu as trouvé que les Canadiens avait resserré sa défensive hier contre une équipe qui avait joué la veille? Non.
4: Non, non puis je pense que le, le, le sentiment de le sentiment des gens, et puis le Michel Tarin a sûrement le même sentiment lorsqu'il regarde les, les chances pour et contre, puis les lancers, 40 lancers plus dans les cinq derniers matchs. Euh, les Canadiens trouvent des façons de gagner encore puis c'est euh, certainement quelque chose que les, les entraîneurs parlent à tous les jours resserrer la défensive. Je pense qu'on se fait un peu trop sur Carey Price puis euh, présentement ça marche mais à un moment donné on va se brûler mais d'un autre côté comme Michel le dit, c'est sûr que lui il pas dire qu'il y a un sentiment de panique qu'on a une défaite depuis le début de la saison pour ne pas être la ligue nationale mais même dans les dans les victoires euh, euh, il y a toujours des choses à améliorer certainement une facette du jeu que, que les Canadiens vont devoir resserrer le, 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 leur jeu défensif parce qu'à un moment donné, ça, va, ça, ça, peut, ça peut aller de l'autre côté assez vite
1: aussi. Oui, tellement. Mais là, euh, dis-moi une chose, là, mais dis-moi en tant que joueur de hockey, tu as dit tantôt quelque chose qu'on dit tous, nous autres, fans et euh, chroniqueurs sportifs. On se fie beaucoup trop sur Carey Price. Les joueurs, entre eux autres, quand ils se parlent, là, ils se disent pas « on se fie sur Carey Price » avant, mais est ce qu'ils disent hey « Eh boy, on se fie bien trop sur Carey Price ». Tu comprends-tu ce que je veux dire? En tant que joueur de hockey, tu peux pas dire que tu te fies au gardien de but?
4: Ben, les joueurs,
1: là, je te dis, euh, honnêtement,
4: d'un gardien à l'autre, d'une équipe à l'autre, d'un système à l'autre, euh, quand un gardien de la trempe à Carey Price, tu penses pas pareil dans, dans ton dans ton imagination offensive. Je, je m'explique la façon que le Canadien, présentement, euh, a confiance Lorsqu'ils vont faire une erreur offensivement, un, un revirement ou euh, un jeu qui euh, sort dans la zone, ou peu importe le jeu défensivement ou offensivement que le Canadien va faire, présentement, ça marche, Kerry Price fait les arrêts. Mais lorsque ça va, ces jeux-là vont, vont, vont continuer à se, à se faire, puis ça va se retrouver derrière le filet, bien, ça tourne d'un bord assez vite. Là, la confiance offensive va partir. Puis si on n'est pas confiant défensivement, et Kerry Price ne fait plus les arrêts qu'il fait soir après soir, mais ça peut donner des résultats comme on l'a à Columbus. Euh, donc, de ce côté-là, présentement, les, les, les joueurs offensifs font des choses qu'ils ne feraient probablement pas si le Canadien était 5-5 euh, depuis début de la saison. Donc, de ce côté-là, ça marche, puis Carey Price fait les arrêts. Donc, euh, les joueurs continuent de la sorte, mais lorsqu'à un moment donné, le Canadien va, va se mettre à perdre deux trois matchs de suite en faisant les mêmes erreurs, c'est là peut-être qu'on va pouvoir euh, vraiment ajuster les choses, ajuster le, tir, ajuster le tir du côté du Canadien parce que présentement on fait des erreurs, mais on paye pas on paye pas pour. Donc on continue à gagner fait que les joueurs se disent On va continuer de la sorte, mais à un moment donné, ça te prend une victoire, une, une, une ou deux, trois défaites de sud pour vraiment euh, réaliser ce que tu en train de faire.
1: Oui, pour avoir comme une claque à la gueule pour comprendre. Ils n'ont lont pas eu vendredi quand ils ont sont mangés une volée de 10-0 puis ouais. le coach n'as-tu pas décidé de ne pas leur envoyer le roi de la Ligue nationale d'Hockey pour les aider à sortir de la schnoute? Pour rester poli. C'est-tu pas ça un peu que Michel Thérien a fait vendredi?
4: Ben, c'est sûr. Vendredi, peu importe d'après moi, ce que Michel Thérien aurait fait, puis Rémi price à 3-0, on aurait dû le mettre, mais tu sais, pour pas réellement le passer. Mais en, en tant, tant qu'entraîneur, tu vois vraiment quand le, le, la game n'est pas là, puis ces joueurs n'étaient pas là ce soir-là. Quand tu te dis on a une game off, on a une game off, c'est Al Montoya qui a payé le prix, mais euh, ça aurait dû être un message, mais le lendemain, on est revenu, on a quand même donné 5 buts contre la belle -fille, mais on a trouvé le tour de gagner. Donc, euh, tu sais, c'est dur pour un entraîneur euh, de faire passer le message. Puis moi, souvent, je l'ai dit, je l'ai vu, j'ai vécu comme joueur, puis là, je le vis comme entraîneur. Quand tu as des messages à passer, c'est souvent plus facile de le faire dans la victoire, mais des fois, dans la défaite aussi. Euh, parce que là, le message, me dis, Michel, c'est sûr il dit à ce jour-là, les boys, c'est assez, là, 46 par game, un moment donné, on va se brûler. Mais c'est comme un enfant, quand tu dis, euh, le poil est allumé, il va pas te brûler. Mais après trois 4 quatre fois, à un moment donné, il va se mettre la main sur le poids et il va se brûler. C'est là que le Canadien peut-être devra se rendre pour réaliser qu'il devrait être beaucoup meilleur défensivement.
1: Si c'est pas la game de 10-0 qui l'aura fait comprendre, ça veut dire ce que tu dis, c'est que ça prend une séquence de défaites pour que les joueurs allument.
4: Bien, ils savent. Tu sais comme joueur que tu donnes des lancers. Euh, il faudrait que j'analyse le système de jeu plus, plus amplement, euh, mais... On donne 40 lancers par match. Ça veut dire qu'il y, qu y a des trous en rectoire défensivement. C'est dans la zone neutre, c'est dans les sorties de zone, c'est les mises en jeu. Il y a beaucoup de points qui peuvent faire que, que le Canadien ait une séquence où on donne beaucoup de lancers. Euh, les revirements, je n'ai pas vraiment Portez attention au, au, au nombre de revenus que les Canadiens ben, ont dans et, cette
1: Eric, Présentement, le Canadien joue le même style de jeu qu'ils ont joué en octobre-novembre l'an passé avec quelques ajustements après, qui est le même que les Pingouins ont joué et les équipes ont décidé de s'ajuster, mais au lieu de le faire en décembre comme l'an passé, ils l'ont fait là en novembre. Je m'explique. Sortie de zone, chip out en zone neutre. Et euh, pour contrer ça, les équipes, ce qu'ils font, c'est plus grosse pression sur les défenseurs pour forcer à faire un plus long chip ou un chip en déséquilibre ou un chip sous pression. Et le premier gars qui est sur le bord de la ligne bleue, qui lui est posait de juste faire le touch pass pour envoyer le gars oui. sur le fly. Là. Mais lui, on met le défenseur le pinch avec un attaquant qui vient prendre sa place. Et là, le revirement se fait à bleu, se fait même par le défenseur qui est prêt à de faire son chip-out. Et là, le Canadien tombe immédiatement en contre-attaque, mais dans son territoire, là, ils se font contre-attaquer immédiatement sur le fait. Parce que de toute façon, si tu veux attaquer la, la vitesse du Canadien de Montréal, c'est dans leur propre zone. Il ne faut pas que tu attendes qu'ils aient pris leur vitesse en zone neutre il est trop tard. C'est comme ça qu'on les attaque. Puis là, est on n'est pas, cool. pas capable de s'ajuster, on dirait. Là. Bien, c'est
4: parce que lorsqu'on passe du temps dans, dans notre zone, on vient fatiguer puis mentalement, tu manques d'oxygène. Lorsque tu as, as un chiffre de 40, 50, 60 secondes sur la patinoire dans ta zone, c'est très, très dur euh, mentalement parce que là, tu manques d'oxygène puis tu ne penses pas pareil. Tes jeux le, le, ne sont pas pareils. Mais je regardais hier, ben, dans la première période, comment que les Blues de Boston euh, étaient serrés dans la zone 1, comment que le Canadien n'avait pas aucune euh, espace de manœuvre. Lorsque le Canadien faisait une passe dans la zone nord, on avait un gilet blanc immédiatement sur l'attaquant sur du Canadien puis on créait des revirements. C'est dur, ça, quand tu as toujours un gilet blanc en face. À un moment donné, tu dois changer ton système de jeu. Tu te dois de, 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 au lieu d'aller défenseur-défenseur à l'avant, tu te dois de, de, de bouger la rondelle rapidement pour que les gilets blancs, justement, les boules de Bosson hier, n'aient pas le temps de s'ajuster et d'être dans la face des joueurs du Canadien comme ils l'étaient. Mais c'est sûr que les autres, les autres équipes le savent qu'il faut qu'ils enlèvent la vitesse au Canadien. Il faut qu'on enlève euh, le temps de, de possession dans la zone 2. C'est là que le Canadien a du succès lorsqu'il utilise leur, leur rapidité et rentre dans, la, dans le territoire adverse avec la, la possession de la rondelle. C'est ce, ce que le Canadien a de la misère à faire depuis 80 matchs. Euh, je ne
1: veux pas revenir dans le passé, Eric, mais je veux quand même que tu me dises. Les joueurs... Toi, t'aurais-tu fait ça comme coach, laisser ton goaler-là? Moi, j'ai jamais vu ça. Puis oui, Bamtam même Junior, euh, collégial 3A, euh, Ligue nationale, jamais vu ça. 10 buts, le même gardien, jamais vu ça. As-tu déjà vu ça?
4: Non, moi, j'ai jamais vu ça. Puis je, je m'ai parlé avec plusieurs personnes. Il y a bien du monde qui m'a posé la, la question le lendemain, lorsque j'étais à l'aréna. Euh, moi, je l'ai dit, à 3-0, euh, lorsque la deuxième parade a commencé, on aurait dû mettre Carey Price. OK. Euh, je ne sais pas ce qui s'est dit dans, dans, dans le bureau des entraîneurs avec Stephen White et puis le groupe d'entraîneurs du Canadien, si on ne le saura jamais. Mais c'est certainement que, que les, les, les entraîneurs en ont parlé. Euh, L'erreur, elle a été faite là, d'après moi. Si on avait, on avait à, à le changer, on aurait dû le faire à ce moment-là. Après ça, il était trop tard. À 4-5-0, ça ne servait plus à rien de mettre Price dans le but. Donc, on s'est dit OK, là, on, est, on, a une, on a une soirée off. Nos joueurs ne sont pas là, pas en tout. On va en prendre une sur le menton pour Montoya. Euh, c'est sûr que Michel et le groupe d'entraîneurs avec Stéphane Watt ont eu une discussion euh, avec lui après le match. C'est certain pour lui dire, garde-moi même à la période. Pour lui dire, garde aujourd'hui, tu n'as pas le choix d'en prendre une sur le menton pour l'équipe. On n'est pas là. On t'en doit une. Mais moi, je pense que le, 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 le timing, c'est le pour être encore bon. On aurait pu venir dans le match que le jamais, et quest le c'est le jamais l'équipe se différemment, moi, je trouve, lorsqu'il est dans, dans le filet. Donc, c'est à ce moment-là qu'on aurait dit. Enlever mettre presse, qu'on l'a pas fait. Parce que, en fait, À mon avis, il, il était trop
1: tard pour qu'on mette presse. OK. On a eu un peu de misère à faire ta réponse. On disait que tu avais commencé de parachute, mais on a compris quand même l'essentiel de, euh, de tes propos. Comme joueur, te serais-tu senti mal envers ton gardien de but Comment ça se passe dans le vestiaire après, là? mettons qu'on est voyeur là. Tu donnes -tu juste une tape sépale à ton goleur, je m'excuse, puis tu t'en vas. Comment, comment est-ce que c'est C'est ben, sûr que les joueurs sont
4: rentables. Moi, si j'avais si fait partie des du canadiens, J'aurais fermé la porte et j'aurais dit « les boys, euh, j'espère qu'on en doigne à Monty ». Euh, il, il a été bon avec, pour nous au début de l'année lorsque Price était blessé. On l'a vraiment laissé tomber Puis c'est inacceptable qu'on fasse ça pour rejoindre notre équipe. Euh, donc, la prochaine fois tu va être dans le but, je, 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 serais, je serais très surpris que le Canadien ne soit pas fort pour lui. Euh, parce que c'est un gars d'équipe, il a bien fait puis c'est un gars qui a une, il a une bonne réputation à travers la Ligue. Lorsque tu laisses tomber ton gardien de but comme ça, il n'y a pas personne qui va voir ça dans le restaurant.
1: C'est clair. Donc, euh, écoute, euh, Canadien, euh, Kings, demain, euh, tu as tu encore de voir les Kings en, en ville ou euh, ça te fait du chaud une fois?
4: Ben, moi, j ai, j ai toujours, euh, ça va toujours être mon équipe, les Kings, l'équipe qui m'a repêché qui m'a donné la, la, la chance de jouer dans la Ligue nationale. Donc, euh, toujours euh, une équipe qui va avoir une place euh, spéciale en, dans mon cœur. Puis, euh, c'est toujours fun de, de, de voir cette équipe-là venir en ville. Ça va être un bon match, surtout avec notre bon ami Peter Boudaille, qui devrait qui, 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 qui avoir une, une deuxième carrière, comme on va peut dire, avec les Kings. Donc, c'est le fun d'avoir de ça, des, des belles histoires comme ça arriver, surtout pour ton ancienne équipe demain.
1: Incroyable. Une moyenne en bas de deux pour euh, le beau Peter <rire> Boudaille, qui aurait dit ça. Oui. Donc, écoute, Éric, toujours excellent. Je te souhaite une bonne semaine, bonne chance avec ton équipe de hockey, puis on se parle bientôt.
4: Oui,
1: parce que gros tournoi à Sherbrooke en fin de semaine, donc euh, on se prépare après-midi une grosse pratique. Ah, <rire> lâche pas. Yes, merci Martin. Bonne semaine à tout le monde. Bye, c'était Eric Bélanger. Toujours euh, excellent. Euh, Je vous rappelle, Vlasic, Market War Vlasic s'en vient de nous jaser dans quelques instants. Et également Luc Robitaille des Kings de Los Angeles.
3: Il y a Gaétan, euh, on, va, on va y aller avec des commentaires, mon cher, avant d'aller avant à Luc, parce qu'on attend son appel. Euh, Gaëtan qui dit Dans, tout, dans tout les équipes, toutes les équipes de tous les sports, les joueurs sont inspirés par leur capitaine. C'est plusieurs fois qu'il pose la question euh, aujourd'hui. Là, euh, là, je lui ai posé la question à Eric s'il garderait euh, Pacherati comme capitaine, mais je pense que ça sera le cas. Qu'est-ce que tu en penses tout, On changera pas de capitaine. Là. Mais qu'est-ce que tu penses du commentaire, Gaëtan, qui dit que les joueurs sont inspirés par leur capitaine, puis Pacherati ne livre pas la marchandise actuellement euh,
1: non, je ne suis pas bouche B. Non, non, les, 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 les joueurs suivent les leaders. C'est pas vrai qu'ils suivent les euh, le capitaine. Lui, il a dit chandail, on va le suivre. Non, ils suivent les leaders. Les leaders ne sont même pas obligés d'avoir le C, le A. Ils pourraient avoir pas de lettres sur le chandail. Ils vont suivre Carey Price. Ils vont suivre Gallagher avec son énergie. Ils vont suivre Weber qui bloque un lancé. Oui, ils vont suivre Pacioretty qui marque un gros but. Mais il faut arrêter de fixer sur l'unité dans une équipe. There's no I in team, c'est ce qu'ils disent les Anglais. Max Patrick n'est qu'une partie de cette équipe là, et euh, je ne pense pas que son leadership soit euh, remis en, en question. Puis, comme je l'ai dit mille une fois, Sakic était, on disait tout que c'était pourri capitaine lorsqu'il était capitaine des Nordiques puis qu'il finissait dans la cave avec sans euh, quelques points à l'affiche de Sakic. On l'a de bons capitaines, il est devenu meilleur capitaine, etc. Tu, tu n'es pas capitaine, mais il y en a que c'est plus inné en eux d'être des leaders, mais il y en a que ça prend euh, du temps à développer cette, euh, cette facette dans leur personnalité ou dans leur jeu. Puis il y en a qui l'ont tout simplement pas et qui ne l'auront jamais. Parlant de ne pas l'avoir jamais, qui
3: euh, est toujours le premier centre du Canadien. Il y a Ben qui se demande euh, « J'aimerais overall que vous partagiez votre opinion sur Galchenyuk en tant que premier centre ». Euh, malgré sa moyenne d'un point par match il n'a pas réussi à faire fonctionner Pacioretty qui est supposé d'être l'allié gauche numéro un du Canadien qu'est-ce que en
1: penses? Ben moi je trouve que ça ne marchait pas si mal que ça on a voulu les séparer, à une autre production euh, lors d'un match ça n'a pas fonctionné t -t -t -t, on les a euh, séparés qui euh, est un centre qui tire beaucoup Radulov est un allié qui passe plus euh, qui tire contrairement à, à, à Paturity. donc on voit là une, euh, un mariage intéressant euh, Gautchenyok, c'est un centre numéro un. C'est un centre numéro un qui joue 16 minutes, qui pourrait en jouer plus, mais on lui donne pas de mise en jeu avec raison dans le territoire défensif parce que un, il perd ses mises en jeu à répétition. Deux, n'est pas euh, fiable défensivement, encore une fois, dans son territoire. Donc Michel Terrain ne s'est jamais caché. Il ne donne pas les mises en jeu, s'il le peut, dans son territoire à Alex Gautchenyok. C'est pour ces raisons-là qu'il ne joue pas les minutes qu'on pensait qu'il pourrait jouer en à titre de... Un vrai premier centre. Mais c'est le premier centre. C'est le centre le plus talentueux du Canadien de Montréal. Il n'y a pas de doute
3: là-dessus. J'anticipe ta réponse, mais euh, une question. Euh, voici les trios. Parce qu'on a posé les, la question aux gens là, pour les trios du Canadien. Euh, oui. Selon... Qu'est-ce que vous
1: feriez comme trio chez les Canadiens?
3: Exact. Il y a euh, Badman qui dit... Euh, lui, il mettrait Galchenyuk. Il ferait un vrai premier trio. Puis j'anticipe ta réponse. Là, avec euh, Pachoretti, Galchenyuk, Galchenyuk et Radulov. Euh, ça, en fait, c'est ça son premier trio. Puis après ça, lui, il met Shaw au centre avec Lekkonen et Gallagher. Bon, Lekkonen est blessé. Euh, Plekenec, lui, il sort complètement David Lernet de l'équation si, en, en tenant compte, en fait, que Lernet joue pas demain. Euh, Shaw au centre du deuxième trio. Je sais pas,
1: là. Mais ce sera au centre du troisième trio, c'est deuxième. deuxième avec... Là, ouais.
3: Il y a, a Danot qui, qui risque peut-être d'obtenir un peu plus de temps de glace. Oui, oui, oui.
1: Non, non, c'est pas bête. Comme l'a dit Gaston, là, même eux autres, des fois, c'est leur conjoint qui fait le trio sur une napron, puis ils font, hey, je vais l'essayer. Tu sais, à un moment donné, tu n'as plus d'idée, tu quelque chose qui va, qui va fonctionner du côté euh, du, euh, du Canadien. Puis, je dis du Canadien, ça peut être de n'importe quelle équipe. Euh, c'est la même chose avec les sénateurs d'Ottawa, avec Guy Boucher. Ces trios sont même pas les mêmes à la maison et à l'étranger parce qu'il n'y a pas le dernier changement. Donc, il y a des trios qui ne veulent pas voir à l'étranger, mais qui ça ne dérange pas d'avoir à la maison parce que c'est lui qui décide con qui il les fait jouer. Bref, tout ça étant dit, c'est tout un... Des, des grands mots pour pas grand-chose parce que, dans le fond, ça se passe à la peu importe les gars que tu mets ensemble. Des fois, tu vas mettre des gars ensemble qui n'ont pas de bon sens, puis... Euh... Ils, ils vont fonctionner euh, pareil. Mais tu vas l'utiliser deux, trois matchs. Tant que ça fonctionne, tu vas vouloir profiter de cette, cette vibe-là que ces euh, trois joueurs-là te donnent euh, ensemble. Moi, les trios que j'avais donnés ce matin, j'avais dit que je ne touchais pas à Gauthier, Radulov et Byron. Contrairement à Gaston, je n'ai aucun problème avec Biron sur le premier trio. À court terme. Oh, oui, à court terme. Mais garde Pittsburgh, là, euh, tu me diras-tu que Connor Sherry, c'est un joueur de premier trio Que Connor Cole, c'est un joueur de premier trio Deux buts, il a Sherry, par exemple. c'est un joueur de premier trio <rire> Non. Okay. Connor Cole, tu as joué le premier trio? Non. Okay. Uh, Brian, Brian Rust? Non. Ce gars-là ont joué à tour de rose sur le premier et deuxième trio des Premiers de Pittsburgh lors de leur conquête de la finale de la Coupe Stanley. C'est fini, fini où est-ce que ta première ligne est loadée aux houses, Que tu vas mettre, à, je ne sais pas moi, 21 millions sa première ligne, puis tu vas mettre des peanuts ces autres. Mm -hmm. Comment tu C'est la même chose que le Casino de Montréal. Tu mets deux excellents joueurs avec un marchand de vitesse. C'est ça que. Euh, C'est ça qu'amène. Euh, les joueurs de vitesse comme Paul Barrett ouais. Il y autre chose. Euh, Est-ce qu'on attend encore après Luc Robiter On présente euh, marc euh, Je pense qu'on qu va
3: y aller avec euh, Marc-Edouard. Puis mm. si,
1: euh, si Luc appelle entre-temps, euh,
3: on va arrêter l'entrevue parce que tu as enregistré cette entrevue-là un petit peu plus tôt. Euh, C'est ce qu'on va faire pour l'instant, mon cher.
1: OK. Alors, euh, Marc-Edouard Vlasic, avec qui je me suis entretenu euh, dernièrement, euh, les Sharks, qui, un peu comme l'an passé, n'ont pas le même début de saison. Ils ont, ils ont le même début de saison, un petit peu plus traqué, mais souvenez-vous comment ils ont fini euh, l'an dernier. Marc-Edouard et
4: Eh bien lui,
2: vous l'avez aimé l'an passé par la euh, franchise et son honnêteté. C'est euh, Marc-Edouard Salut, marc Salut. Comment ça va? Ça va bien. Euh, Marc-Edouard, euh, dis-moi, euh, me trompe-tu, les Sharks n'ont euh, peut-être pas eu des départs de saison, début de saison qu'on qu attendait tous des, des finales de la Coupe-Saint. Ah,
5: oh, ben il n'y a pas de match facile. Euh, <rire> C'est sûr. Quand tu euh, aussi loin, tout le monde... Euh, prochain, tout le monde veut le passer. Euh, faut commencer, Il faut commencer à, à penser qu'il n'y aura
2: pas de match facile. Là, vous êtes rendu plus loin. Vous avez eu l'été le plus sûrement le plus court de ta carrière. Comment as trouvé ça, le retour?
5: Ah, J'ai trouvé ça bien, mon retour. Euh, l'été était court, mais je le prendrai à chaque été. Euh, mon début de saison a bien été avec euh, le tournoi à Toronto. donc euh, Je me sens en pleine forme. Peut-être au mois de janvier, février, je le c'est beaucoup d'hockeys de des euh, deux
2: dernières années. Pour l'instant, tout va bien. Les jeunes joueurs de la Coupe du Monde disaient à quel point que le tournoi les avait rendu meilleurs, et ils se encore plus forts, plus confiants au, au, au entraînement de leur équipe. Toi, le vétéran, euh, après, après avoir remporté la Coupe du Monde, euh, es tu te sens-tu une balune comment je puis on vient de gagner un, un événement quand même. Qu Il qu'il faut euh, prendre un certain temps à revenir sur Terre puis à recommencer la routine?
5: Ah ben C'est assez facile de revenir. Euh, peu importe si tu n'es euh, pas revenu sur Terre ou que tu prends un mois euh, savourer la victoire. Euh, une fois qu'on a gagné, c'est tout, tout le monde par rapport à la Ligue Nationale. La Ligue Nationale, du euh, toujours au lendemain, puis on passe à la saison, on passe à autre chose. Quand j'ai gagné, ah. J'ai passé deux trois jours à Québec, puis après ça, j'ai pas entendu un mot sur la Coupe du Monde. Donc, c'est comme, comme aux Olympiques, tu gagnes, peu importe si tu joues aux Olympiques, du jour au lendemain,
2: on euh, on pense à autre chose. Je parlais avec des, euh, des gens, la question a souvent été posée, puis je suis sûr que tu l'as eu toi aussi. Des gens se demandaient, tu sais, euh, les Olympiques ou, ou la Coupe du Monde, puis euh, des, des gens dans, dans le monde du hockey qui me disaient, L'affaire avec la Coupe du Monde, c'est en début de saison. Les gars sont pas blessés, ils sont, sont full charge, ils ont, sont pleins d'énergie. C'est vraiment le plus haut niveau de hockey. Au niveau hockey, je sais que le prestige des Olympiques, mais au niveau hockey, est-ce que tu trouvais que c'était la même chose aussi, étant donné que les Olympiques, sont en fait milieu de d'une saison, parce que là, la Coupe du Monde, c'était vraiment au début de la saison, puis on a fait une équipe des 23 ans moins des, des euh, équipes est-ce que tu trouvais que c'était encore du meilleur hockey?
5: C'est bon hockey. Euh, aux olympiques c'est mon hockey aussi euh, aux olympiques c'est les marres à court du monde c'est les marres euh, les olympiques c'est le durant une saison tout le monde est euh, pour ils ont 5-6 euh, mois de hockey euh, dans le corps, ça veut dire qu'ils sont prêts ils son, prêt, son euh, focus ils sont à leur meilleur, en début de saison ça prend euh, le temps avec ça commence. puis euh, à court du monde il y a beaucoup de blessés euh, Gabriel s'est blessé puis Murray s'est blessé euh, donc,
2: je veux dire que les, il y a des blessés aux Olympiques, et il y en a autant à Côte d'Ivoire. Mmh. Puis, ça, ça a comme affecté, toi, ton, ton temps de jeu ou euh, ta situation. Duncan Key, t'étant pas là, t'es devenu le l'élément euh, maîtresse du côté gauche de la défensive du Canada. C'est une, une tâche que tu t'es bien quittée pendant le tournoi. Oui, c'est ça. On,
5: a, on aurait un message à avoir quitté avec nous autres, mais. Des, des blessures ça arrive puis comme dans une équipe durant la saison quand il y a une blessure, alors c'est les autres qui prennent la relève et euh, on a racheté Bowmister qui a eu un, un très bon tournoi. Euh, les sept défenseurs, on a contribué autant que s'il si était là ou s'il si n'était pas là, donc prend euh, prends la relève une fois qu'il y a un de tes qui se qui... fait.
2: Pour moi, ton équipe maintenant euh, a toute une finale de la face au pingouin de Pittsburgh. J'ai l'impression que le constat qu'on a fait du côté des Sharks, c'est qu'on a battu l'ouest avec de la vitesse et on s'est fait battre par les pingouins avec de la vitesse, puis que vous avez rajouté de la vitesse pendant l'été avec euh, on a laissé, on a amené Schlemko à la défense, on, on a amené Bodker en avant, est-ce que je me trompe? Oui, on a rajouté de la vitesse
5: à l'attaque défensive euh, juste par rapport au, au style de jeu que plusieurs équipes dans la ligue peu importe l'ouest ou l'est euh, déjà, euh, en commençant à la saison, il y a beaucoup d'équipes qui commencent à jouer un style différent euh, de, de l'année passée.
2: Ah oui, tu le sens déjà?
5: Ah oh, oui, tu le, vois, tu le vois en regardant des matchs. Euh, il y a des équipes que ce n'est pas nécessairement la vitesse avec, la, vitesse avec la rondelle, euh, pas vraiment avec l'équipe. Euh, quand tu
2: bouges bien la rondelle, c'est ce que c'est drôle que tu me, disais, tu me racontes ça. Tu sais, quand les équipes remportent des coupes d'année, de euh, si on remonte plus loin, les box dans la même, les gens cherchaient des copies à se grossir. Donc, tu sens cette tendance-là à travers la Ligue nationale de hockey, que on veut aller de plus en plus vite, pas seulement au niveau patin, mais c'est la transition de la rondelle, etc.
5: Euh, et je n'ai pas vu autant d'équipes en faire euh, ça. Euh, je veux dire, à chaque année, quand je suis ou haut, quand de les équipes de l'Ouest se battent pour battre ces équipes-là avant, il faut qu'ils sortent de l'Ouest avant d'affronter le meilleur de l'Est. Donc, les équipes de l'Est vont faire pareil pour battre les meilleurs de l'Ouest. Donc, toutes les équipes veulent tout avoir. La pièce, des bons, gros joueurs, des scoreurs, des équipes physiques qui un bon partout. C'est dur, il faut que je en juste un qui ne peut pas avoir tout il n'y a pas une équipe que as. donc il euh, faut que ça vous puissiez aller chercher une meilleure équipe, peut-être pour aller battre les Pittsburgh, les Washington, les Chicago, et nous mm. autres, plus qu'on s'est rendu aussi dans la défensive.
2: À la défense, je ne pense pas de tromper au niveau euh, position. Burns, excellent début. Euh, euh, toi, même chose euh, au niveau, euh, on a déjà parlé à quel point tu es considéré comme un des meilleurs défenseurs là, des deux côtés de la rondelle. Par mois de l'attaque euh, du côté des Sharks, est-ce que les Thornton, les, les Pavelski, est-ce euh, qu'ils ont tous repris à, à la même place ou on, on sent qu'ils font face à une, une, une couverture accrue? Ah, ben, on est,
5: euh, est l'équipe avec le plus avancé de des euh, statistiques euh, avancées. Là, on est l'équipe avec les plus avancées proches. Euh, on en donne 24 en moyenne par match des euh, meilleurs là-dessus aussi. Donc on a nos chances offensivement. Euh, ça va venir. Ça va venir. Euh, durant une saison et chaque joueur, chaque équipe connaît des hauts et des bas. Et euh, connaît au début de la saison qui vont vers la fin, c'est meilleur. Mais on va avoir nos on a nos chances. Nos meilleurs marqueurs euh, depuis le début de la saison ont beaucoup d'opportunités à un moment donné ça une équipe de vétérans comme ça, un peu comme l'an passé, ça doit pas paniquer un peu? Non, non. Euh, euh, il, y a beaucoup, il nous reste beaucoup de harking dans la seconde du match. Euh, on est quand même deuxième dans notre position, donc euh, même avec notre euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on est
2: quand même deuxième. Une dernière question avec, euh, avant que je te laisse, Marc-Edouard. L'an passé, c'est toi qui nous expliquais à quel point De euh, Boer était fort sur les congés. Tu disais que tu n'avais jamais vu ça euh, auparavant d'un entraîneur. l'impression, exemple, à Montréal, Michel jamais été, euh, j toujours été loose pareil avec ses joueurs au niveau des journées de congés, etc. Mais j'ai comme l'impression, des gens depuis saison, qui en donne encore un peu plus sur l'an passé. Puis euh, je m'explique de deux façons. Un, on copie toujours les, les équipes qui gagnent. Et deux, le calendrier compressé en raison d'une semaine de la Coupe du Monde, et une semaine en raison du, de la bye week qu'il y aura à partir de janvier. Comment ça marche à Jose? Est-ce qu'on est toujours aussi euh, sur le même calendrier de congés ou c'est encore plus que l'an passé?
5: Ah ben, c'est en début de saison, donc je ne reste pas la même chose que vers euh, janvier oui. l'année passée. Ah, mais c'est sûr, euh, on a eu ce, euh, un voyage de deux jours, on a déjà deux jours de congés prévus. Oui, déjà en partant, les gars qui ont joué à la Coupe du Monde ont eu plusieurs journées de congé. Mais depuis le début de la saison, il y a eu quelques-uns, mais pas autant que si on sera au mois de janvier. Pour l'instant, on a juste joué 12 matchs, mais quand la saison va, va s'approcher
2: au mois de janvier, février c'est sûr, ça va aller, les journées de congé vont s'accueillir. Marc-Edouard, un gros merci, puis euh, je te souhaite encore une fois une, une grosse saison. Ta participation est toujours appréciée, puis on te reparle bientôt.
0: Parfait, merci beaucoup. Le segment On Jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Euh,
1: ben, euh, oui, entrevue avec euh, Marc-Edouard Vlasic qui a été réalisée un, un peu plus tôt. Je ne vous donnerai pas les détails de qui était où pendant cette entrevue, mais ça a été, euh, ça a été une gymnastique, cette entrevue. Mais Marc-Edouard est toujours disponible, puis on l'apprécie énormément. Euh, les Sharks qui, euh, qui ont joué. Euh, ils n'ont pas gagné par planche-charge, si je ne m'abuse pas. Euh, je pense que oui, en plus. Donc, euh, Marc-Edouard Vlasic qui euh, vous le dit, là, ne paniquez pas avec euh, les la fiche des, euh, des Sharks de San Jose.
3: En fait, c'est pas mal. Honnêtement, j'avais fait des recherches au début de l'entrevue, le, puis c'est pas mal la même fiche que Mais les Sharks avaient en début de saison l'année passée ça. Alors, y a, une, série battu, de victoire, une série
1: de y a, ils ont battu les Capitals 3-0 euh, puis tu sais je sais qu'il y en a qui étaient sur le bouton panique là ah Thornton même chose passé, passée t'as parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue nationale d hockey à partir de Noël euh, on relaxe avec une équipe de euh, vétérans je ne suis pas inquiète du tout avec euh, le début de saison des Sharks de San Jose euh, on va aller lire vos commentaires certainement et je vais également vous inviter à aller lire mon dernier texte sur le rds.ca c'est pas si pire, Luc. Je me fais pas trop euh, ramasser non. par euh, les gens sur euh, le rds.ca. Tu t'attendais à te faire ramasser? Ou... Écoute, ça n'est jamais... Puis tu sais, je pas écrit cet article-là pour descendre un, monter un pour descendre l'autre. Chaterin doit être content. Euh, lui qui aime ça, qu'on propage la bonne nouvelle de son équipe et non pas la mauvaise. Euh, J'ai écrit un texte sur le rds.ca et ça s'intitule « Weber, c'est un vol ». Euh, je pense qu'au niveau hockey, je pense que Weber apporte à l'équipe. Je pense que ce que Weber apporte aux jeunes joueurs de l'équipe, c'est au-delà de tout ce que Piquet-Souban ne pourra jamais apporter. Comme je le dis, c'est pas pour le fait de descendre Piquet. Piquet demeure un athlète extraordinaire, euh, un homme généreux. Mais point de vue, euh, sur la patinoire, euh, les avantages que le Canadien a à avoir un défenseur comme Piquet-Souban, il n'y a même pas photo. Et ceux qui sortent des arguments comme la durée du contrat, l'âge de euh, 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 chez Weber, je trouve que c'est des arguments futiles et je l'explique dans le papier pourquoi. C'était à la suite d'une conversation avec François Gagnon au Centre belle euh, et après ça on a fait un podcast sur l'échange Weber-Souban. Je sais que souvent vous allez dire, là, on a notre casse d'en entendre parler. C'est correct. Moi je fais juste dire que je n'attendrai pas à huit ans pour qu'on fasse « Hey, c'était une maudite bonne transaction pour le 15e de Montréal ». vous le dis tout de suite. C'est un vol en tout point pour le 15e de Montréal. Je vous invite à aller lire ça.
3: Moi je te fais, je te fais entendre ça en attendant.
0: Il est On remet à la ligne bleue pour Piqué-Souban. Le Il est il dévié, hein? c'est ouais, ici, ici,
1: Bravo à, à Piqué sur le jeu qui a pris un lancer des poignets euh, pour amener la, la rondelle euh, au filet. Piqué se faisait, je pense, six matchs qu'il n'avait pas euh, réalisé un point. Tu sais, c'est ce, ce que je vous dis. Vous pouvez aller lire l'article. Même si vous êtes fan de Piqué-Souban, vous allez voir, là, je ne suis pas méchant avec Piqué-Souban. Euh. Notamment. Quand Piqué faisait euh, l'erreur euh, fatale, souvent Price pouvait rétablir les choses avec le Canadien de Montréal. Ce qui n'a pas été fait quand Price s'est blessé. Et on a exposé encore plus Piqué sous ban. Et Piqué, malheureusement, va vivre ça. Hier, Riné en avait une bonne dans le corps. Les prédateurs l'ont emporté face au sénateur d'Ottawa. Mais Riné, pour moi, n'est plus le gardien qu'il était, même s'il n'est pas super vieux. Euh, C'est un gardien de but de réflexe. Et euh, quand quand il fera l'erreur, ben. Euh, souvent, il va falloir qu'il reviennent vite parce que ça va être un but de l'autre côté. Fait que s'il veut le voir, il faudrait qu'il se retourne. Fait que tu sais, c'est rien compliqué dans le sens, c'est dans son style de jeu, le style de jeu que euh, Weber apporte, comment il peut aider les jeunes, etc. Bref, je parle de tout ça. Puis ceux qui pensent que je m'énerve le poil des jambes avec 12-13 matchs de jouer, je veux vous rappeler que Weber doit 775 dans la ligue, puis Piqué en a 400 à quelques. Fait que c'est pas comme si on les avait jamais vus jouer. Là. Ça me fait plaisir, Martin. C'est correct, je trouve ça excellent que tu fasses ça. Euh, C'est le but, bien sûr, de chez Weber. Euh, un avantage numérique euh, pour euh, la garnotte de, de, de chez Weber. Bref, lui aussi va très bien par les temps. Qu'il faut regarder, il est toujours euh, en tête des pointeurs chez le Canadien, à égalité avec Radulov 11.5 buts, 6 passes, plus 15. Je n'ai pas vérifié. Quand j'avais écrit le texte, il était meneur pour les plus et les moins. Je serais bien surpris que quelqu'un l'ait dépassé à ce niveau-là. Donc, euh, même avec les 14 buts donnés en fin de semaine, il n'a même pas enregistré un
3: moins. vraiment. Je te lis quelques commentaires, Martin. C'est peu de mots, mais tu vas comprendre la portée de ça. J'aimerais
1: ça aussi, là, je te fais une parenthèse. Ouais. Tantôt, j'ai vu une, une suggestion
3: de transaction ouais. passée. J'aimerais ça que tu vais y aller, ouais. euh, Price et Weber, deux grands du hockey actuel.
1: Ah oui, les deux étaient sur Équipe Canada, exact. mais ils n'étaient pas sur Équipe Canada en train de manger du popcorn. C'est hein. les pièces maîtresses dans les buts puis la pièce maîtresse à la défense. On jase.
3: Euh, parlant de Josie. Euh, ouais, je me sers ouais,
1: d'aucunement je... <rire> de ces arguments-là. Ça aurait été facile pour moi de vous faire. Voyons donc, vous voyez bien que euh, Piqué Souban n'est même pas dans le top 7 avec euh, Équipe Canada. S'il ouais. y avait un top 8, c'est le temps qui aurait été appelé. Piquet Souban n'est même pas dans le top 8 du Canada. Chez Weber, était défenseur numéro au non du Canada. Babcock, Pincave, pas un cave, Claude Julien, toutes les têtes dirigeantes, je peux toutes vous les nommer, ceux qui étaient avec Équipe Canada. Ne pas là-dedans que c'était un tatin. On est d'accord. J'aurais juste pu prendre cet article-là, cette ligne-là, faire un article de 15 mots, puis ça aurait été réglé. Non, ben... je me suis tapé un de 1100 mots.
3: Là, tu vois, lui, son, son commentaire, c'est six mots, puis ça résumait ton texte. <rire> non, non, ça résumait pas. Non, on va voir. Il y a 53 pieds d'argument là-dedans. Je l'ai lu, puis on en a, a parlé aussi à l'émission euh, la, semaine, la semaine passée. Euh, weber Souman, je reviens au fait que si c'était un vol, on ri, n'aurait rien donné en échange. Ceci dit, on gagne cet échange haut la main, je suis d'accord, mais un vol, non. Puis qui a une excellente valeur à une excellente valeur marchande?
1: Commentaire de Cougar. Moi, je suis même pas sûr. C'est ce que j'écrivais dans le papier, là. Je ne suis même pas sûr que Piquet va finir son contrat avec Nashville. Parce que David Poyle, c'est un directeur gérant qui a toujours affectionné les, euh, les excellentes défensives. À l'époque, pour les plus jeunes, peut-être vous ne vous souviendrez pas là, avec les Capitals de Washington, là, il avait bâti des défensives extraordinaires et depuis qu'il est à Nashville, même chose. Si jamais là, ça ne fonctionne pas avec Piquet, avec Nashville puis que ça ne concorde pas avec qu ce qu'il va avoir d'une brigade défensive, ça sera pas long. Piquet va partir et il va partir pour beaucoup moins que chez Weber. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, absolument. Hey, avoir un. Puis ça, tu sais, bravo à Piquet Souben. Avoir un chez Weber, il faut que tu donnes quelque chose, comprends tu comprends-tu? Oui. Piquet Souben a réussi ouais. à se lever à un niveau assez élevé pour qu'on fasse hey, Un contre un chez Weber. Exact. Tu n'aurais pas t... pu appeler et dire, ouais, un contre un beau lieu Weber, tu sais.
3: Non, 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 mais c'est. On se comprend. Euh, en fait, on se comprend. Euh, je pense que c'est l'opinion publique, en fait. C'est l'opinion de, de pas mal de monde. J'essaie de retrouver le commentaire sur... Euh,
1: la transaction de m. m. Parker.
3: C'est M. Parker? cœur. oui, ben, oui. Ben, oui. C'est Olivier, je pense, qui a écrit ça.
1: M. pas qui, qui l'avait écrit. Il avait dit duchenne Gélina, pour euh, Beaulieu-Patriere. La réponse à ça, Luc, est la suivante. j a m O s Éric Gignot, je ne joue pas présentement. je euh, joue sporadiquement. Je pense qu'il a joué trois matchs depuis le début de la ouais. saison. Euh, Ce n'est pas dans la même catégorie que Nathan Brouillet, qu'on soit fan ou pas fan. Je pense que Nathan Brouillet a encore une valeur euh, que si tu voulais la marchander sur euh, le marché euh, des transactions, il vaut encore quelque chose. Et Matt Duchesne, si vous trouvez Paturity inconstant, Matt Duchesne euh, l'est tout autant. Il joue au centre, rapide par contre. Euh, coûte plus cher que Patcherelli? Je dis non.
3: Il y a Steven qui ajoute le commentaire par rapport à Weber. Ça va aider Weber aussi de jouer contre Buffalo, Toronto, Caroline, plus souvent que Chicago, Los Angeles, Anaheim dans, dans, un, dans une saison?
1: Ça fait partie de mes arguments.
3: L'Ouest, Samagan, oui, ça fait partie des arguments. Ça fait partie des arguments. Euh, la... commentaire de Jérémy La série de défaites n'est pas très loin Si Thérien ne se décide pas à hein? changer un peu son système hein? les... les équipes savent exactement
1: Comment yes. le Canadien joue Il y a qui qui a dit ça? Jérémy Il a raison à 200% Jérémy Exactement exactement. Les ajustements C'est the name of the game maintenant Parce que tout le monde joue à peu près le même système Quand on réussit à de bloquer Qui qui réussit à de sortir de la croûte C'est là que Et Johnny Gaudreau, moins 11 depuis le début de la saison
3: ça va pas bien, Calgary.
1: Chez Weber, tout seul, sais, à plus 15. Là, les, les poursuivants sont euh, les Rangers, GT Miller et Grabner, à plus 12. On se comprend, là, ce ne sont pas des diplômés de la défensive, là, les autres. Là. Fait que ça ne demeurera pas... Non, pas à...
3: diplômé de la défensive. Non, jeu. mais
1: chez Weber, là, c'est ça. C'est un vrai défenseur défensif qui est muni d'une garnotte. On pas de la même patente,
3: Je te lis tu euh, quelques commentaires sur le trio parce que c'était la cachette. Je euh... comprends-tu qu'on n'aura pas non, le capitaine je... aujourd'hui? Écoute, euh, je pense que tu comprends bien.
1: Euh, Demain, c'est game, game Day avec les Kings. On va essayer de vous le on présenter. Va,
3: on va essayer de l'enregistrer le, peut-être après l'émission. OK. Euh, le, euh, Nico qui écrit par rapport au trio, euh, lui, il réunirait Galchenyuk au centre de Radulov et Andrew Shaw.
1: Recommence, recommence, recommence. Oui, je recommence au complet? Non.
3: Gal au centre? Oui. Andrew Shaw à gauche ou à droite? Oui. Radulov à gauche ou à droite? OK. Question d'essayer de faire quelque chose d'intéressant
1: avec Andrew Shaw. Y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres trios? Euh, non, c'est le, euh, ah, le, ah, le, ah, le seul trio ah. qui... Euh... OK, je comprends son point. Dans le fond, lui, son point, c'est de vouloir relancer Andrew Shaw. Je pense pas qu'on est au niveau... C'est pas bête. Euh, pas bête, Mais je pense pas qu'on est au niveau panique dans le cas d'Andrew Shaw. Je fais juste dire que... On l'a pas vu. Euh, Puis si on veut le voir, faut il faut qu'il soit énergique euh, dans le match. Je pense pas que, d'une fois, tout ce que je voulais souligner, c'est. Je pense pas que c'est son skill set. Je pense pas que c'est son coffre à outils qui fait que tu remarques Andrew Shaw dans un match. Tu sais, je pensais qu'il serait capable d'en mettre une quinzaine. Je vais être honnête. Eh. J'en doute. Il y a
3: Seb qui dit il va appeler à midi 30, heure du Pacifique. Non, non, non. Oh, non. Non, non, parce qu'ils ont joué hier à Toronto. T'sais. Mais il est peut-être pas avec l'équipe. Il est peut-être pas avec l'équipe, c'est vrai. Dominique, dans un échange, euh, pensez-vous que Charlie Coy pourrait
1: être disponible? Plus maintenant. Plus maintenant. Et ça fait un an et demi qu'il va bien. Là. Un an. Tu sais, mi-saison de l'an passé, là, c'est parti. Ils vont bien le Wild du Minnesota, hein, présentement. Ouais, euh, ouais, on a parlé à Jason la semaine dernière. Là, on a parlé à Jason pour ma vie, mais trois blanchissages de suite ouais. de Dominique la semaine dernière. Euh, Rand a connu une grosse saison l'an passé puis est en train d'améliorer encore ses points... Euh, c'est un défenseur qui était fiable défensivement, mais là, il est en train de, de rajouter cette corde offensive-là à son arc, donc euh, ça va bien pour euh, le Wild et euh, Souter et euh, Bruce Boudreau. Bruce Boudreau, en saison, c'est toujours marché. On n'apprendra rien à personne là-dessus.
3: C'est tout, mon Luc. Ça complète, mon cher. Euh, il, y a, ben, écoute, euh, il y a des commentaires qui commencent à rentrer. Là. Si Cam Fowler est vraiment sous le marché, est-ce que le Canadien devrait être
1: agressif dans ce dossier-là? Question de Dave? Non. Cam Fowler? Mais il y a un problème de cap salarial. Là. Tu veux rentrer qu'à Fowler, il faut que tu sortes euh, 4 millions. Là. Si je me souviens bien, Fowler, c'est 4 millions. Si je me souviens bien également, il y a 4 buts, 4 passes au moment où on se parle, 8 points. C'est un bon défenseur. Puis il euh, y une question euh, sur André Gatto. Est-ce que tu le mets dans ton top 12? En tu me dire quelque mais... chose? Mais... Mais... Ben, J'aimerais ça. Avec le contrat que Chuba euh... a signé, là. Oui. avec une moyenne de 3 millions par année. Oui. J'aimerais ça qu'on ait. Jacob Chuba. Jacob Chuba.
3: Je sais pas s'il si, euh, est content de retourner ou de retrouver... Euh,
1: c'est Beaulieu puis du Popcorn. là. Je sais pas si on a été capable d'avoir... Euh, quand je dis Popcorn, ça peut être des choix, ça peut être des joueurs des ligues Mais ben, Ce qui peut être sur le marché quand même. Oui, il peut être sur le marché quand même. C'est quoi de ces deux Là, tu aurais Petrie, tu essaies Petrie avec, euh, avec euh, Weber. Là, tu vraiment une paire numéro un. Je pense que Petrie, c'est mieux qu'Ameline. Oui. Là, tu aurais Weber, Petrie... Trouba, c'est à deuxième avec Marcotte. c'est un jeune puis un. Ouais. Hey, un et deux à droite, Weber, Trouba, là. Ouais.
3: C'est un beau rêve. Bah ben, en tout cas, ça dépend.
1: Je me peins je me réveille, je suis au centre d'entraînement, à Brassard et <rire> non, on a encore beau J'ai une dernière
3: question, Martin. De Trouves-tu euh, que les prédateurs ont laissé passer trop de défenseurs d'impact comme Souter, Franzen, Jones, Weber je sais ont... pas si c'est -ce trop. Moi,
1: bon, je pense pas que c'est un de Frandin, Non. Mais votre point est bon dans le sens qu'il en a sorti beaucoup, mais une chose qui est dure, là, qui est sûre. David Paul, Boyle... pas peur. Il y a des testicules, mon homme. Et <rire> pas peur de faire une transaction qui pourrait changer sa formation du bon bar ou du mauvais bar. En un an, échanger Weber et euh, Seth Jones, c'est quelque chose. Oui, il a mis la main pour moi sur un joueur de centre numéro un qui. Euh, jusqu'à maintenant ne pas donner encore les résultats qu'on cherchait cette année à Ryan Johansson et un Piquet-Souban qui est un défenseur euh, puissant différent je vous dirais que chez Weber, quand même euh, un, un excellent défenseur dans la Ligue nationale de hockey puis l'affaire de contrat là-dedans également le là, Piquet va ouais. faire du cash du gros cash là, les prochaines années là, même si son cap salarial est à 9 là, je pense qu'il fait du 11 puis du 12 millions là. donc euh, tu sais
3: euh, parlant de Piqué, là, on en parle depuis euh, quelques minutes. là ouais. euh, Ratez pas ça, un euh, documentaire patiné droit devant entre deux saisons. C'est quoi ça? Documentant que euh, Canal D et RDS vont diffuser... Euh, si... C'est sur Piqué, hein? Il parle de son euh, été? Exact, il parle de son été. Euh, je pense que c'est diffusé... Euh, oui, c'est diffusé le, le 16 novembre, Canal D, 19h et RDS, 21-30. h Tu sais, on parle
1: de Piqué, là, mais... La même journée? ouais Avec Ça, ça journée. je vais regarder ça. ça. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. OK, Luc, un gros merci à toi. Merci, merci. Euh, à vous, euh, les auditeurs de Ronjaze. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission. On va regarder nos questions de le Oui, euh...
3: on va essayer de parler euh, cet après-midi pour demain.
1: Aujourd'hui, ne manquez pas entre deux matchs, 16h, le 5 à 7 avec Fred et Yannick. Gaston, il sera, registrait également. J'ai-tu dit que c'était à 16h, le 5 à 7? C'est à 17h le 5 à 7 avec Fred et Yannick. J'y serai également aux alentours de 18 h 50 Avec ton excellent segment, on jase! Avec le segment, on jase! <rire> C'est bon. euh, un segment pour parler de sport, mais on le fait s'amuser Fred et Yannick. Des aux, on a beaucoup de plaisir. Ne manquez pas, Hockey 360, 8h30, Marc Labrec, Et l'antichambre 21h30, Guillaume Latendresse, Steve Bégin, Francis Bouillon et Mathieu Darche. Une gang d'anciens abs, là-dessus Oui, Francis Bouillon qui va parler de son... Euh... Son, son show à Z, Son show à Z, ouais. Ça va être bon, ça aussi. il hey, y a bien de la pub, ça va avec. J'aurais aimé ça le voir. Ça commençait jeudi. Pas le temps d'écouter tes Pas que juste des games d'hockey. De OK. Luc, un gros merci. Ça merci parten. à vous. Merci à notre merci. commanditaire euh, GM Paillé. Et on se reparle demain pour une autre édition de On jase. Bye bye.
0: On jase, vous a été présenté par Paillé. Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.